0: ada beberapa kasus yang ingin kami sharekan untuk diskusi. Jadi untuk residen dari UI yang monggong nanti memberikan komentar, dari kita juga komentar, diskusinya bebas. Nanti kalau dari pediatik juga ingin memberikan atau menyampaikan komentar juga kami persilahkan. Ya. Ada sedikit case pengajar, staf pengajar dari FKUI khususnya pada divisi bronkosofagologi. Jadi ada dua konsep ya, ada yang menyebutkan endoskopi bronkosofagologi, ada yang menyebutkan divisi bronkosofagologi. Dan beliau sudah menyelesaikan dokternya dan yang spesial adalah topiknya mengenai pediatrik LPRD. Dalam perkembangannya ternyata masalah aerodigestif ini menjadi masalah yang yang menjadi melebar yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu ya khususnya pada kasus-kasus anak. Mohon kepada Dr. Elvi menyampaikan spesifik keilmuan tentang pediatrik diswagia. Saya yakin nanti diskusi akan melebar kemana-mana, ya, karena perspektif ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Dan tanpa mengurangi waktu, kami mohon dengan sangat, monggo kami persilakan Dr. Sulga untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih.
1: Ya terima kasih Pak Agus atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Wabarakatuh. Uh,
1: jadi dalam kesempatan ini uh, saya ingin uh, memberikan berbagi pengalaman tentang pediatrik disfagi yang dilakukan di uh, poli endoskopi di RSCM. Apa sudah kelihatan?
0: Ya sudah disledu, dokter.
1: Iya, tar ya, oke, okay. selanjut. Uh, jadi, adik-adik uh, sekalian dan juga para staf di bagian THT atau UGM dan juga bagian Pediatri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya pediatrik di ini baru kita geluti kira-kira sekitar 5-7 tahun belakangan yang memang awalnya dari adult juga, dari pediatrik ini belakangan setelah kita benar-benar fokus pada dewasa. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang akan saya berikan. Yang pertama adalah filosofi filosofinya. katup, kemudian bagaimana perbedaan anak dan dewasa, kemudian bagaimana sih proses menelan itu dan yang penting adalah proses koordinasi antara isap, tela napas dan pemeriksaannya sendiri yaitu vis. Jadi filosofinya adalah bernapas dan uh, makan, ada satu proses yang sangat penting. Dari awal breathing ini dicapai begitu anak lahir ya, karena ada perbedaan environment dari liquid ya ke Uh, udara bebas, akan dirangsang untuk bernapas. Itu reflektif, jadi artinya refleks. Sedangkan menelan, proses menelan itu sendiri, itu partly refleksif, partly-nya harus kita pelajari. Karena memerlukan satu uh, proses yang lain, yang disebut dengan uh, koordinasi isap telan napas, dan juga uh, perlu satu fungsi yang matur dalam hari ini adalah fungsi gastrointestinal ya. Kita nggak akan bisa bisa memenuhi kebutuhan nutrisi apabila proses gastrointestinalnya tidak matur ya. Kemudian proses ini adalah proses interaksi antara ibu dan anak yang harusnya parent late, yang akhirnya menimbulkan bonding. Jadi akan terjadi satu masalah apabila anak ini lahir prematur masuk NICU tidak ada bonding dengan parental bonding ini akan menimbulkan satu stres pada anak. Karena nantinya sebenarnya feeding ini adalah quality-nya ya awalnya bukan volume karena anak itu akan merasa ah ini aku makan ini ada pressure sendiri karena bonding itu yang lebih pleasure itu lebih didasarkan daripada kepuasan itu sendiri ya. Jadi rapa, atau kenyang ya. Jadi ini adalah satu filosofi yang harus kita ingat bagaimana satu proses menelan pada anak ini Uh, ada satu proses belajar yang berbeda dan itu adalah uh, long learning process yang tidak boleh ada, uh, yang kalau ada hambatan harus kita datasi dengan baik. Uh, Pediatric disk lagi ini menimbulkan satu masalah banyaknya sebenarnya, yaitu misalnya ada gangguan intek, menyebabkan... gangguan pertumbuhan, menyebabkan gangguan perkembangan, gangguan tubuh kembang, kemudian gangguan paru. Oleh karena ini adalah satu proses yang berkesenambungan dan juga menimbulkan suatu vicious cycle, kita harus bekerja bersama-sama dalam menghadapi kelainan mulai ini. Ini adalah satu yang Kemarin saya sudah tayangkan bahwa sebenarnya katupnya sih sama ya antara anak dewasa yang itu pertama adalah bibir lip seal ya katup bibir ini harus dipenuhi pada anak apalagi anak proses saking itu harus dengan bibir yang mengatup ada gangguan di bibir cleft palate cleft lip contohnya ini akan mengaruhi ya kemudian gangguan tonus misalnya yang kedua adalah uh, tang ya lihat di sini adalah uh, bayi yang harus memiliki tang yang sesuai kalau kegedean, contohnya pada ada sindrom yang benar-benar makroglosia ini akan memberikan masalah atau down sindrom ya yang akan memberikan masalah pada daerah oralnya. Juga jangan lupa ada yang namanya tang tai. tang tai juga pengaruh ya, proses sucking contohnya. Yang ketiga adalah gangguan di daerah kusparing, di daerah palatum. Ini ada gangguan klepnya, contohnya pada pasien klep palat ini akan terganggu hingga dengan velofaring. Velofaring, lihat di sini, velofaring ini apa yang kita bisa nilai, katup ini dengan melihat anak itu menelan. ya Atau juga ada pada saat fonasi Pada pas kasus-kasus klep -kasus palat ini terganggu, Anda juga pada anak yang lebih besar, pada contohnya kasus
0: aritenoit
1: dan uh, vocal cords ini satu kesatuan tiga yang akan berpengaruh pada kontrol breathing dan yang terakhir adalah apa yang namanya upper esophageal sphincter. pada prinsipnya hampir sama pada dewasa akan tetapi dinamikanya sedikit berbeda karena anak itu bukan orang dewasa kecil ya jadi banyak permasalahannya permasalahannya apa saja karena memang pada dasarnya Ada perbedaan antara anatomi anak dan juga dewasa. Sebenarnya kalau kita lihat mamalia, mamalia ini uh, bolus makanan benar-benar ada di rongga mulut, ya, di belakang lidah, dan jalan nafas sama jalan uh, kerongkongan ini satu jalan masing-masing yang terpisah secara sempurna. Hal ini berbeda ya dengan kita, dengan manusia. Manusia, makanan bisa bolus ditaruh di belakang lidah, tapi ini adalah satu daerah yang sangat riskan, karena persimpangan antara jalan nafas, jalan makan, dan juga proses fonasi. Pada bayi, hal ini sangat jelas, hampir mirip dengan mamalia, karena hampir separate antara jalan nafas, dan jalan makan. Ini yang disebut dengan uh, obligate nasal breather ya itu jadi karena adanya eh uh, palatal interlocking. Di sini palatumnya panjang dengan hampir menyentuh epiglottis sehingga benar-benar separate ya. Jadi posisinya larinya ini lebih uh, lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kedua adalah contohnya adalah uh, palatumnya palatumnya flat yang akan membantu proses saking dan juga compressing dari milk. Yang ketiga adalah eh, panjangnya. Panjangnya ini sangat sangat pendek. Jadi sangat pendek ya panjangnya, length-nya karena memang dibuat untuk memprotect airway ya dari makanan. Beda dengan orang dewasa yang semakin nanti semakin besar akan terdapat perpanjangan atau larinyalnya akan mengalami desain bawah sehingga akan ada satu proses yang disebut elevasi laring yang dominan pada saat proses menelan nah ini sebenarnya untuk apa dipanjangkan ini karena membantu proses fonasi jadi pada awalnya bayi uh, bubbling kemudian nanti akan dia fonasi itu akan sesuai dengan avaryngeal uh, desain dan satu lagi yang perlu diingat adalah lidah lihat pada anak-anak uh, infant ini bayi ini uh, lidahnya hampir memenuhi seluruh rongga mulut, sedangkan pada dewasa dua 3 ini letak perbedaan diantara keduanya. yang tentunya sesuai dengan perkembangan bayi akan mengalami perubahan di lidahnya, ya lidahnya akan menjadi semakin ke belakang sehingga tidak mengisi seluruh rongga mulut. kemudian terdapat laryngeal descent yang ini akan menyesuaikan dengan satu kemampuan bayi untuk berkonasi dan kemudian kemampuan untuk memanipulasi bolus makanan yang disesuaikan dengan usianya. Jadi perubahannya apa aja ya ada gigi ya, jadi orofaring ini akan semakin besar, laryngeal descent, panjangnya faring akan bertambah, kemudian lidah ya itu penting sekali kita ingat posterior one set of the tongue, Masuk merupakan bagian dari pofaring yang disebut dengan base of tongue. Kemudian terdapat juga uvula yang tadinya palatum dengan epiglotis yang interlocking. Ini akan semakin jauh sehingga akan berubah ya dari obligate nasal breather yang hanya bisa bernapas dengan hidung akan belajar untuk menggunakan mulut sebagai alternatif menapasnya. Uh, Oleh karena Baik, baik, baik. Nah, ini video yang saya suka banget, mungkin udah bosan juga. Ini adalah satu proses yang memperlihatkan bahwa dalam kandungan bayi sudah belajar menelan, ya. Sudah belajar menelan uh, air ketuban, ya. Dan eh uh, pada usia 32 sampai 34 minggu bayi sudah janin ini sudah belajar untuk mengisap ya sehingga kalau kebayang kalau bayi prematur yang lahirnya 30 minggu ke bawah otomatis tidak ada refleks uh, sucking yang uh, didapat saat lahir sehingga harus kita harus bekerja keras untuk membangkitkan refleks itu semua dan apa saja sih sebenarnya masalah kita pada bayi-bayi dengan kemudian ini bisa didapatkan begitu bayi lahir jadi preterm baby karena angka prematuritas ini meningkat ya karena kita sudah uh, jagoan banget jadi berapa gram bayi bisa survive ya di di lingkungan yang uh, aman yaitu di NICU. Jadi di situ bayi harus diajar bagaimana uh, belajar mengisap dan juga harus belajar mengkoordinasi antara isap pelan nafas. Itu suatu task yang susah ya difficult tapi bisa insyaallah kalau misalnya kita bisa mendiagnosis kelainan itu dari awal nah apalagi yang bisa kita temukan pada kasus-kasus anak-anak ini adalah lari ya udah prematur kadang-kadang disertai dengan lari yang otomatis mengganggu siklus tadi and breed. kalau kita lihat sebenarnya kalau dari literatur ternyata kalau ditanya apa sih sebabnya pelari ngamalasi bukan karena immaturitas awan Cartilage. Karena cartilage-nya setelah dilakukan pemegisan histologi sama ya, sama maturnya. Tapi apa yang imatur adalah nerve-nya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat laringomalasi, kita lihat ada yang namanya laringel aduktor refleks. Laringan dokter reflex yang baik itu berjalan dari laring, kemudian afrennya ke ganglunodosa, nukleus takus salifat. neklus ambigus, ini satu yang namanya DCP, di Central Pattern Generator, ini akan menjaga laryotone, menjaga glottic closure yang baik untuk mencegah aspirasi, dan juga mengatur proses menelan dan juga respirasi. Nah, apa yang terjadi, kalau ada gangguan sensor di situ, apa gangguan afferent di situ, akhirnya ada gangguan afferent-nya. Gangguannya dari mulai tonus di daerah itu menurun, ada collapse, ada disfungsi laring, adanya gangguan dalam kontrol seksualo embry, itu pada yang terjadi pada bayi dengan laringomalasi. Lalu al bayi lahir dengan Down syndrome, apa saja ya kelainannya? Ini ada satu kelainan yang paling banyak ya ditemukan ya uh, saat ini, oleh karena banyak, jadi kita lebih banyak belajar dari bayi-bayi dengan Down syndrome sebenarnya, karena memang ada midface hypoplasia, ada small oral cavity yang menyebabkan bayi-bayi Down syndrome bermasalah dalam proses menelan, jadi ternyata gangguan menelan pada Down syndrome ini banyak sebabnya ya bisa mulai dari gangguan kontrol postur, hipotoni, biasanya dia ada gangguan tiroid ya, kemudian ada gangguan kontrol leher ya, ada gangguan sensoris dan yang lain komorbid yang lain, contohnya adalah bisa dengan laringomalasi. Jadi dalam satu dalam baik satu pasien banyak banget kelainan yang didapatkan dan itu semuanya ternyata ber Uh, bersambungan ya dan juga ket ya akhirnya yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kita harus mempunyai maturitas gastrointestinal untuk mencapai satu sac swallow and breathe yang baik. Uh, hal lain yang ditemukan pada bayi-bayi adalah tentu saja cleft lip and palate ya, karena ini uh, langsung kita bisa atasi. dari memaksudnya kita bisa diagnosis dan bisa kita lakukan intervensi dari mulai dari awal seawal mungkin karena kita mempunyai ada yang namanya craniofacial cleft center Di situ kita sudah bekerja sama dengan baik dengan dokter plastik dan ortodontis dan lain-lain ini dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan renal fleksibel kita lihat apa saja sih biasanya dari mulai kita lihat dari mulai oral cavity kita lihat adanya Cleft palate, kemudian cleft lip, apa komplek bilateral, kemudian kita lihat tangtai biasanya bisa disertai dengan tangtai, kemudian bisa disertai dengan lip thai, dan seringkali disertai dengan laringomalasia. Ini sangat pengaruh, berpengaruh karena begitu ada cleft lip bilateral, dokter daplaksik atau dokter orto akan uh, meresepkan apa yang namanya nasoalvellar molding yang digunakan untuk memaksimalkan hasil operasi labioplasti, tapi biasanya mereka akan tanya ini gimana sih jalan napasnya aman apa enggak kebanyakan kalau misalnya molding ini masuk ke dalam mulutnya dan kemudian ada gangguan breathing disitu contohnya ada naringomalasi ya disitu otomatis akan membuat proses Uh, Suarlo endpritnya terganggu dan juga jangan lupa ada botol khusus yang diberikan untuk mencegah proses uh, aspirasi atau nasal regurgitasi pada bayi-bayi dengan cleft lip dan uh, Apabila beranjak dewasa apa yang terjadi ya bisa pada pasien-pasien meningitis, encefalitis adalah cerebral palsy ya biasanya habis sudah operasi bisa terjadi si pasien CP. Nah ini uh, sedikit um, uh, very challenging ya karena eh, biasanya keadaan ini sudah lama dan juga memerlukan intervensi ya. yang lebih yang lebih invasif biasanya ya. Dan juga yang terakhir ini um, banyak ditemukan adalah yang kita sebut dengan fasyes adenoid ya Pak, karena ada hipertrofi tonsil, hipertrofi adenoid yang menyebabkan gangguan dari fasial, otomatis ini akan terdapat gangguan menelan. Biasanya kita akan menemukan adanya suatu distagi mekanik di situ. Dan juga trauma. Anak-anak dengan trauma, trauma choking ya, trauma uh, saat makan terus muntah ya dengan trauma atau enggak segala macam jenis trauma yang menyebabkan anak itu tidak mau makan. Akhirnya apa? Anak dia tahun ini, ini anak ini sangat belajar ya bahwa dari kecil dia ada trauma untuk makan. Akhirnya memakai NGT dan bisa memanipulasi NGT atau bagaimana. Jadi kalau misalnya diminta untuk makan dia cuma nunjuk NGT. Jadi dudak begitu comfortable ke sekolah dengan NGT. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit karena ini sudah main, masalah main. Disinilah sini, di kita memerlukan teman kita yang lain, kolek kita yang lain dari bagian psikiatri untuk intervensi pada bayi-bayi ada anak. dalam ke Dengan keadaan seperti itu. Jadi biasanya kelainan menelan ini disertai dengan kelainan airway. Jadi airway and swallowing ada satu proses yang sangat berhubungan di saat resjekwana laringomalasia ada mitvesi poplasiya ada sindrom laringan cleft, sublautik stenosis dan juga ada gangguan saraf ya di situ jadi proses menelan ini sendiri ya fungsinya kita harus bisa memprotek airway kalau airway proteksi tidak baik akan terjadi aspirasi pneumonia jadi biasanya bayi-bayi akan keluar masuk Uh, nicu atau picu karena pneumonia aspirasi. Itu kita udah lihat, oh ya, bagaimana keadaan airway-nya di situ. Uh, apakah proses menelannya enggak uh, baik di situ. At dan juga jangan lupa proses feeding ini untuk un tumbuh kembang. ya Sehingga kita bisa mencegah, kalau feeding yang baik akan mencegah adanya failure to thrive. Jadi, kemampuan makan dan melan yang baik, ini suatu proses yang integrasi dari proses anatomi dan maturitas fungsi, sehingga dapat ke Perkembangan oromotor yang baik ya sehingga apabila terdapat gangguan menelan itu disebut dysphagia, apabila gangguan makan itu disebut feeding difficulties dimana pada satu bisa terjadi bersama-sama atau biasanya bisa terjadi sendiri-sendiri. Jadi yang paling penting pada bayi dan anak adalah apa yang dinamakan coordination dari suck swallow and breathe saya ulang berkali-kali ya tapi jangan bosan ya karena pada anak ini paling penting ya karena untuk dengan saksualone hybrid yang baik akan terhindar aspirasi ya dan juga karena tidak ada aspirasi jadi energi untuk berkembang akan maksimal dan biasanya saksualone hybrid ini akan sesuai dengan umur ya pada semakin bertambah usia apne-nya semakin berkurang dan swallowing rate-nya akan meningkat ya jadi Kalau untuk seksual embrid di awal kita bisa mengetesnya dengan apa yang namanya non nutritif sucking kurangin non nutritif sucking itu contohnya seperti apa? Seperti pakai empeng ya. Pada saat non nutritif sucking, proses respirasi dan proses menelan adalah satu proses yang berbeda ya. Jadi hanya prosesnya adalah apa yang disebut dengan kompresi. Kompresi jadi tang ke atas ya, jadi uh, kompresi dan bisa napas dan bisa menelan dengan baik ya, karena ini suatu proses yang berbeda. Tapi ternyata katanya non nutritive sucking yang baik akan merefleksikan nutritive sucking. Tapi ada ada ininya ya, ada syaratnya ya. Nah bedanya non nutritive sucking ini terdapat proses uh, kompresi dan suctioning. Dalam suctioning itu dalam arti kata harus ada milk transport, jadi ada setelah diekspresi, setelah ada kompresi, kemudian terjadi suctioning, sehingga ada yang clap klep yang bergerak dalam hal ini, terdapat clap di daerah upper esophageal sphincter kebuka, tapi di daerah laring akan tertutup. Dan ini terjadi in sequence abis suck swallow and breathe sak, swallow and breathe. jadi ini suatu koordinasi yang sangat baik yang uh, memerlukan fungsi respirasi yang baik fungsi kardiorang baik dan juga fungsi tentu saja fungsi uh, pencernaan yang baik ya suck swallow and breathe baik tapi banyak muntah sama mencer m ya sama aja ya jadi harus uh, terintegrasi ya jadi biasanya anak ini akan bernapas dengan rate 40 sampai 60 kali. per menit dengan 1,5 satu, satu setengah sampai 1 kali per detiknya dan ini harus berjalan dengan aman. Nah. Jadi ingat lagi bahwa sebenarnya kalau non nutritive sucking, baik sucking, swallowing, respiration, sama esophageal motility ini separate ya, sendiri-sendiri ya, tapi bagus buat latihan sebenarnya. Tapi kalau non kalau non nutritive sucking, sucking yang baik akan menyebabkan koordinasi swallowing, uh, saking yang baik, dan juga swallowing yang baik dan respirasi yang baik, akan suatu, menjadikan satu proses yang berkesinambungan, yang akhirnya akan membawakan, mentransferkan bolus ke daerah esofagus yang fungsinya juga normal. Ini adalah satu komponen dari nutritif saking yang baik. Jadi, apa sih uh, yang disebut baik, saks, swallow, and breathe yang baik, kalau tidak ada tanda-tanda aspirasi, tidak ada desak tidak apnea, tidak ada berarti dengan rasionya satu sak, satu swallow satu embryo atau dua sak, dua swallow satu satu ini rasio yang baik yang dicapai pada bayi-bayi normal tapi bagaimana sih sebenarnya untuk mencapai sak swallow and yang baik kita kita ingat bahwa sebenarnya harus nomor satu adalah physiological stability jadi secara secara fisiologis respirasi kardionya itu udah bagus ya. Kalau misalnya ada gangguan respirasi, ada gangguan kardio. Nah, dari landasan fondasinya aja udah nggak bagus, otomatis pasti ada gangguan motor organization dalam hal ini. bagaimana sih kontrol posturnya, bagaimana sih nerve-nya di situ, bagaimana tonus otot bukalnya, bagaimana pipinya apakah dia bisa menciptakan tekanan intraoral yang baik. Akhirnya kalau ini tidak tercapai, ada gangguan behavior ya. Anak itu Jadi rewel atau sebagaimana ya, jadinya tidak bisa energinya habis untuk misalnya marah ya karena memang proses makannya tidak benar ya. Akhirnya baliknya adalah anak tidak bisa memberikan respon atau memberikan keluaran apakah senang atau happy atau misalnya marah karena keluarnya sama anaknya rewel gitu. Nah ini adalah satu teori Alf yang harus kita lihat pada saat pemeriksaan apa sih kardio ini bagus enggak sih kalau misalnya udah ada gangguan oke oh, jadi bisa bisa kita bisa expect ya jadi level keduanya juga mungkin tidak akan tercapai ya jadi kalau misalnya uh, sexual and breed ini adalah satu proses jadi ini adalah satu proses terintegrasi antara central nervous system dan juga peripheral dan ternyata Katanya kalau misalnya suck itu beda ya antara sucking dengan breast dengan breastfeed dan juga dengan bottle feeding karena untuk sucking perlu ada yang karena di bottle, di breastfeed itu perlu ada yang namanya kompresi dan suction ya kompresi ya kemudian suctioning ya. tapi kalau bottle itu expresing jadi cukup dengan kompresi karena nanti uh, akan mengalir jadi tidak perlu sucking jadi ini adalah satu hal yang harus kita ingat pada saat meriksa bayi, jadi dengan kita harapkan ini pertumbuhannya bagaimana ya apa sesuai umurnya atau udah bisa mengangkat kepala belum umur lima bulan belum bisa mengangkat kepala misalnya, oke okay, jadi pasti nanti ada gangguan, gangguan misalnya dalam hal uh, napas ya biasanya napasnya bunyinya grok-grok gitu ya bukan karena laringomalasi tapi memang tonusnya lehernya tidak terjaga dengan baik sehingga terdapat kolaps di daerah jalan napas atas. Jadi untuk mendapatkan suck swallow and breath yang baik itu perlu Satu adalah sak karena postural control ya kasak yang baik posturnya bagus kemudian swallow ini harus ada ritmenya swallow sak swallow kemudian feeding position harus bisa uh, duduk dengan baik ya kemudian atau enggak posisi di mana anak bisa uh, um, sak swallow dengan aman nanti di, ini ada pengaruh dokter rehab medik ya untuk positioning ini kemudian bernapas dan juga cranio position. Jadi ini kalau misalnya liquid ya kita lihat kalau liquid uh, ya bahwa sebenarnya ini adalah satu proses yang lebih cepat ya ngalirnya apabila dibandingkan dengan uh, proses uh, solid food ya di sini lihat tang elevation, lob tutup, larinya elevation dan bolus bisa tersampaikan uh, dengan aman ke daerah uh, esofagus dan uh, fase menelan pada anak kecil anak bayi infant dan juga bayi-bayi yang infant kebahasanya. Jadi bayi-bayi yang usia 1 2 3 4 bulan ini berbeda dengan anak yang lebih besar. Karena pada saat itu pada bayi-bayi yang masih kecil di 1 4 bulan ini proses oral preparation dan oral transit ini masih reflektif, masih refleks ya, kalau pada orang dewasa fase oral bilang fasenya fase yang bisa kita atur ya. eh volunter. Kemudian fase faring esofagial, in tapi pada bayi fase oral adalah fase yang refleks refleks itu masih berperan sampai sampai usia 4 sampai 5 bulan. Oke. Jadi apabila ada gangguan, apa yang terjadi? Ya biasanya kita lihat kalau menelannya lebih lama ya. Kalau ada kita bisa menempatkan breast atau nggak botol dengan benar sehingga terdapat bocor ya, biasanya ya. Kemudian kalau misalnya anak lebih besar kita lihat anaknya ini nggak ada lip seal jadi biasanya ngowok mulutnya ya terus ada drooling dan kemudian ada sound aspiration ini biasanya ada pada anak-anak Down syndrome yang ternyata katanya menurut penelitian fase faringnya Down syndrome ini bisa terus uh, sampai anak ini berusia remaja ya karena pada Down syndrome ternyata kalau sleep up-nya itu lebih cepat ratasi tapi kalau untuk feeding Ini agak lama. Ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan? Yaitu dengan cara uh, bedside evaluation tentunya, dari history, kemudian klinisval evaluation, dan pemeriksaan dengan menggunakan bisa video fluoroscopy yang gold standar atau FIS yang kita uh, periksa dengan FIS merupakan pemeriksaan yang kita lakukan sehari-hari. Pada saat bedside kita bisa lihat bagaimana sih uh, Respiratorynya, apakah terlalu cepat, kemudian adakah bunyi bunyinya terdor, refaksi ini harus kita evaluasi ya sebelum kita periksa, kemudian kita dengar bagaimana sih suaranya, apakah suaranya basah ya, apakah suaranya lemah kita kalau lemah itu kita bisa melihat adanya gap biasanya gap di vocal cords atau ada suaranya sedikit hoarseness hoarses biasanya ada paresis di suaranya atau ada suara seperti kalau ada kalau pharyngopharyngitis dan juga kita mesti lihat uh, setanya orang tuanya apakah ada nasal regurgitation ya karena misalnya keluar dari hidung kemudian ada uh, burping ya atau ada uh, sindawat terus-terus ya jadi bisa dilihat kalau anak-anak dengan gangguan melan ya kita biasanya makanya kenapa kita kerjasama yang baik dengan dokter anak karena adanya gangguan tumbuh kembang di situ ya dan juga makannya lama banget ya biasanya nggak habis habis gitu atau nggak begitu makan dia begitu dikasih minum dia apnea begitu minum dia cough ya jadi eh, anak juga bisa puluh ke dokter karena ke dokter pulmo terus langganan karena ada kelainan paru gitu dan juga pas lagi makan ada episode apnea atau desaturasi dan itu biasanya orang tua tahu ya Dia habis minum susu, berapa isep, Pak Jodoknya, 10 isep, dia langsung berhenti begitu gelagapan. Nah, itu kita harus kita tanyakan ya pada orang tuanya. Dan setelah ini, kita siap untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang tadi uh, disampaikan dengan gold standar adalah pemeriksaan video fluoroscopy. Karena ini bisa melihat dengan jelas dari mulai sucking prosesnya, suction, suctioning, uh, mulai kompresinya kan dengan adanya barium, dengan adanya kontras yang kemudian diberikan sesuai konsistensinya dan kita bisa melihat bagaimana penetrasi, aspirasi dengan berbagai konsistensi. Uh, tapi downside-nya adalah ada radiasi ya. Oleh karena itu ternyata dilakukan penelitian di salah satu rumah sakit anak besar di Amerika bahwa 14 persen anak mengalami radiasi pada proses video fluoroskopi dan ternyata radiasinya ini hampir mirip dengan 30,6 kali chest x-ray jadi otomatis uh, ini adalah satu pemeriksaan yang berisiko tinggi apabila pemeriksaan menelan ini kan bukan pemeriksaan yang hanya kita lakukan satu kali kita bisa menilai beberapa kali otomatis ini adalah satu pemeriksaan yang harmful ya jadi oleh karena itu kita berpikir uh, Bagaimana ada pemeriksaan lain ya untuk ini dan selain itu kita, kita di RS yang juga tidak punya apa yang namanya video endoskopi ya karena adanya proses itu maka. Uh, dilakukan pemeriksaan vis vis ini lebih disukai sekarang karena pemeriksaan ini bisa bedside pemeriksaan ini hanya kita perlu alat ya alat fleksibel endoskopik yang kita bisa melihat fase oral paso faring fase oral indirectly fase faring yang penting dan kemudian konsistensinya nanti disesuaikan dengan umur anaknya dan apakah anak udah pernah dikenalkan oleh makanan belum contohnya pada pasien-pasien anak yang di yang pakai OGT udah pakai kira-kira uh, berapa minggu ambilnya itu atau enggak beberapa bulan ini kan belum sekali dikenalkan jadi kita bisa melihat ya dengan jelas ya jadi enggak ada radiasinya bisa diulang berapa kali dan biasanya kita melakukannya bersama-sama ya dan juga bisa lakukan bisa dilakukan sambil menyusui ya bisa dilakukan sambil anak minum melalui dot ya dan ternyata akurasinya ada akurasi yang baik ya antara vis dan video fluoroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan bersama-sama. Kan di RSCM pediatrik bistagia ini kita melakukan bersama-sama dengan dokter rehabilitasi medik. Jadi sebenarnya klinik vis di dibentuk oleh Dr. Susi Anatamin dan juga Dr. Luh Karnewahnin, yang Dr. Rehab Medik, yang kemudian melakukan kerjasama dengan neurologi, penyakit dalam. Dalam perkembangannya, kemudian kita melihat ada satu, satu persatu kasus pediatrik yang kemudian kita kembangkan, dan akhirnya kita mengembangkan dengan bagian anak. Contohnya, dengan bagian gastro, misalnya Dokter Sibuk. Ya, kita banyak sekali mendapat Uh, pasien dan juga bersama-sama bekerja sama dengan Prof Egar, Prof Hanifah, uh, Prof Kanita Gayatri, ya, Musal Kadim, terus apa? eh uh, uh, ya, Safir Alatas. Kemudian kalau pulmo kita sama dengan Dr Darmawan, tumbuh kembang kita bersama-sama dengan Dr Clara, contohnya. Bagian neurologi anak kita dengan Dr da Dr Irawan dan juga Dr uh, Hendri, kemudian dari yang lain dokter tipis jadi memang ini adalah satu yang integrated ya, diantara dokter tht dokter anak dan juga dokter rehab medik yang pada kasus-kasus trauma kita juga berhubungan dengan prof. Chin Wiguna yang untuk melihat bagaimana kelainan secara psikologisnya anak ya. Nah ini dilakukan bersama-sama karena yang namanya anak ya kadang-kadang terjadi desak dan lain-lain kita musiri ini untuk itu semua dan juga dengan adanya dokter rehab medik kita melakukan positioning yang baik ya seperti itu ini ini sebenarnya indikasinya apa kalau misalnya tersendak misalnya ada gangguan nafas dan ada gangguan paru yang kronis kemudian ada gangguan tumbuh kembang tidak mau makan kalau makan dilepeh gitu misalnya atau enggak ada sesudah So, sudah operasi ada gangguan ini merupakan salah satu indikasi dari fish ya jadi pada pre-salowing assessment jangan lupa kita juga bisa minta kalau misalnya pasien ini bisa minta uh, pasien uh, untuk diminum ya jadi minta ibunya dengan dot yang biasa dan kita lihat observe ada observe uh, apnea di situ dan juga kita tidak lupa memeriksa bagaimana keadaan bibir seperti tadi saya sampaikan lipsilnya apakah ada tangtai ada pada cleft hidungnya kemudian ada posturnya kemudian ada gangguan kraniofasial di situ karena memang kita di sini banyak juga ketemu dengan pasien-pasien sindrom ya contohnya pada pasien-pasien pirobang -pasien ya ada mikro atau retroglatia ke belakang kemudian ada yang namanya klozong atau apart di mana ada mid mid fasial penyempitan mitfasia ya jadi memang proses bernapasnya akan terganggu ya itu harus kita evaluasi vis parameternya sepertinya hampir sama ya ya pada karena pada dasarnya pemeriksaan FIS ini kita bisa dengan jelas melihat fase faring dengan jelas yaitu apakah ada standing secretion yang walaupun pada anak bisa jelas cuman kalau anaknya nangis akan menyulitkan ya. Jadi memang pulisannya uh, mesti hati-hati menginterpretasikannya. Bagaimana ada residu? Apakah ada residu di sini di falekula atau di post glikoid? Apakah ada penetrasi apabila ada uh, bolus yang ada di daerah glotis, kemudian ada aspirasi ya. Nah, jadi jangan lupa kita lihat bagaimana lidahnya ini contoh makroglosia, lip silk, ini harus kita perhatikan dengan tonsil, amandelnya, velofaring. ya kemudian apakah ada penetrasi dan juga ada aspirasi ya ini ada contoh berbagai jenis uh, laring yang kita periksa ya jadi jangan lupa bahwa pada saat pemeriksaan Laringomalasi itu bisa kita identifikasi dengan cepat, biasanya dengan adanya pemeriksaan FIS, kita bisa identifikasi fase faringnya oke okay enggak. Kalau fase faringnya oke, okay, dalam hal ini terdapat uh, tidak terdapat residu, tidak terdapat tidak terdapat penetrasi aspirasi, baru kita bisa melihat oh mungkin ini adalah suatu koordinasi antara terasa solo entry. Jadi kita biasanya juga meminta pasien ya, uh, ya jadi ini pemeriksaannya. Oh iya. <laughs> ya Jadi dilakukan bisa bersama-sama Dengan dokter Hamedi Kita lihat Komposisi apa yang biasanya pasien bisa Minum dengan aman ya Jadi Dilakukan dan apabila Tidak bisa ya terpaksa Memang harus pakai OGT atau pakai NGT Itu memang suatu Jalan yang Harus ditempuh karena Oral feeding tidak aman, berarti ada risiko aspirasi. Dan setelah itu kita melakukan satu intervensi yaitu adalah ganggu postural kontrol seperti saya sampaikan bahwa kontrol postural bukan satu hal yang penting dalam al-study, uh, uh, itu adalah di level kedua karena kalau postur kontrol postur nggak bagus otomatis nggak bisa naik lagi ke level yang selanjutnya sehingga kita melakukan sorry pemeriksaan. Nah ini ya. Ya, jadi dalam hal ini juga ada proses edukasi terhadap orang tua pasien sehingga pasien bisa dilakukan intervensi terus secara rutin di rumah sehingga akan memperbaiki tonus posturnya ini ya tonus postur seperti ini kontrol leher yang kuat dan terang yang kuat akan membantu proses menelan. Nah, ini satu hal yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi ini adalah satu contoh. ya ini agak ya sekitar 7 menit nih videonya ya. Jadi pada anak-anak dengan hipotiroid kongenital, global development delay dengan laryngomalasi tipe 3, ada riwayat pneumonia ya. Ya kita bisa melakukan timnya biasanya sama dokter Fauzia ya, dokter bagian laring faring. Kita melakukan tindakan sama-sama. Karena Covid jadi baju itu seperti itu. Jangan lupa kita lakukan evaluasi terus ke saturasi. Sebelum pemeriksaan kita lihat apakah ada tridor, ya. ya kita lihat ini seperti dari sini kelihatan bahwa sistem respirasi anak ini kurang baik. Ya. Anak ini sudah terpasang. Nah. Jadi biasanya apakah ada kasus-kasus ini apabila diberikan feeding akan terjadi desaturasi. Proses evaluasi fisik itu mesti dilakukan dengan baik ya dan juga uh, anak biasanya di Untuk membedong nggak sama ya bedongnya nggak sama seperti bedong bayi baru lahir ini harus bisa memfixir uh, hal-hal yang akan diperbaiki nanti. Oleh karena ada teknik membedongan khusus, oleh karena itu kita ke, biasanya uh, saya bilang oke okay, tolong dong bedongin gitu. Kalau residen Uh, presiden saya yang baru punya bayi biasanya selalu merekamnya karena ternyata teknik bedong ini akan banyak sekali faedahnya pada uh, kemampuan uh, postur anak ya. Uh, Apakah jalan kan? videonya juga? Jalan jalan. Tapi yang dua slide, yang slide yang uh, dua slide terakhir. ya jadi uh, pemeriksaan ini paling uh, harus dilakukan bersama-sama dengan tim ya kita bisa melihat bahwa untuk itu kita memonitor semua dari uh, pulse oximetry yang harus kita selalu uh, pakai kemudian kita periksa bagaimana keadaan dari pasien apakah ada stridor, retraksi ya karena memang pada kasus ini pasien ini ada gangguan dari respirasinya ya sangat dominan sehingga Uh, harus hati-hati ya oksigen dan lain-lain harus ready semua uh, dan juga untuk pemeriksaan ini kita um, memerlukan satu um, bedongan yang khusus ya biasanya untuk memudahkan nanti bagaimana untuk manipulasi posturnya dari sini dokter Hamid dokter lo ini ama uh, memperlihatkan bagaimana gangguan dari respirasi pada anak ini kemudian biasanya anak uh, akan dilakukan fleksi yang fisiologis kemudian diantara uh, lututnya akan dipakaikan um, guling biasanya ya atau untuk supaya tidak terlalu um, kontraksi ya di daerah hipnya kemudian um, pembedongan ini dimaksudkan supaya um, proses latihan untuk postural kontrolnya akan berjalan dengan uh, lebih mudah gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa nanti khusus karena memang kita harus tetap melihat saturasi oksigen pasien ini. Pemeriksaan biasanya dilakukan di uh, jadi dokter rehab medik sendiri yang akan uh, menangani pasien ini. Jadi orang tua bisa melihat pasien. Uh, kita lakukan pemeriksaan rinoskopi fleksibel. Kita lihat bagaimana keadaan dari uh, jalan nafasnya, hidungnya. Kemudian kita lihat bagaimana keadaan di daerah laring. Ya, pada pasien ini ternyata memang terdapat laringo Malaysia ya laringo Malaysianya sudah membaik ya jadi ada perbaikan tapi bisa dilihat di sini ada uh, masih ada standing secretion di situ walaupun minimal ya pada pada proses press swallowing assessment di situ Pasien ini berusia 2 tahun ya jadi uh, bisa dilakukan pemeriksaan dengan eh uh, konsistensi yang tidak hanya susu tapi apabila lihat dari kondisi pasien ini lebih aman kita melakukan konsistensi cair karena gampang kita keluarkan apabila terjadi penetrasi ya dengan suction yang harus selalu tersedia ya di situ. Jadi diberikan konsistensi thick liquid ya pada pada pemberian thick liquid. terdapat risiko untuk terjadinya aspirasi yang disebut dengan aspiration during during feeding aspiration risk of feeding risk of aspiration during feeding ya ini adalah satu resiko yang harus kita hindari karena oleh karena itu walaupun memang bisa hilang dengan menelan yang berulang tapi karena Sistem respirasinya kurang baik. Akhirnya kita memutuskan bahwa sebenarnya ini tidak aman untuk dicoba feeding per oral ya. Jadi tetap dipertahankan apa, feeding melalui NGT. Jadi karena apabila menelan ya, kita lihat di sini ada risikonya ya, risiko juring feeding ya, aspirationnya. Dan juga yang penting adalah bahwa kita harus melihat apakah fase faring ini aman apa tidak itu poin yang paling penting sebenarnya. Kalau apabila fase faring sudah tidak aman, otomatis kita tidak bisa memulai makan. Tapi apabila fase faring aman, kita bisa mulai evaluasi lagi lebih lanjut. Nah, dokter dia bisa di langsung ke positioning. dan biasanya nanti juga dokter rehab medik akan segera mengajarkan pada orang tua pasien tentang positioning yang harus dilakukan pasien setiap harinya. Ya, minimal berapa kali sehari karena untuk mempercepat penguatan dari otot-otot. Ya, ini ada desaturasi ya. Jadi memang paling penting sekali kita melakukan monitoring pada saat pemeriksaan fisik. Mungkin itu bisa Ya.